0: Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, uma super apresentação dessa, né? dá até medo de do que eu vou falar aqui em cima, mas estou muito feliz de estar com vocês, o Vitor é um grande amigo, a gente tem desenvolvido essa amizade, não apenas como seres humanos, mas recebendo aquilo que o Espírito Santo tem depositado na vida dele, e a gente tem sido muito abençoado no sul do Brasil pelo seu pastor, por essa igreja, eu estive com vocês quando vocês ainda nem estavam neste lugar, né? era ainda no buffet, é, eu tive num culto lá bem especial com vocês, foi muito legal e é muito legal acompanhar aquilo que Deus tem feito nessa casa, esse processo na vida de vocês, é, o que vocês estão caminhando. Eu creio que Deus vai levar vocês para lugares ainda mais mais profundos aqui em São Paulo, né? Aqui em São Caetano, Deus vai usar essa igreja como um referencial para o Brasil, uma igreja do amor de Deus. Eu creio que isso não é apenas só para a vida do Vitor para a vida da Luísa, né? mas que cada um de vocês será um referencial para o nosso país, de influenciadores, de transformadores dessa geração, amém? amém? E antes da gente começar, eu separei aqui algumas fotos das, das minhas filhas, da minha esposa, só para você conhecer um pouquinho. Essa daqui é a minha mais nova, Esther, tem um ano e um mês. Essa outra é a Alice, de três anos. Essa daqui é a minha esposa, Paula. E aqui tem uma foto da nossa família, no dia que a gente descobriu que minha esposa estava grávida de um menino, né? Então a gente está tá vindo um terceiro aí, vai chegar agora no final desse ano. Tomara que não seja no dia do casamento do Vitor, né? Porque está marcado para chegar em dezembro esse bebê. Então a gente vai vir, ela vai estar tá com o barrigão aí, vamos ver o que vai acontecer, né? <risos> qualquer coisa a gente vai para casa do Rica, né? Se, se der qualquer B.O.I. Mas essa é a nossa família, e a gente lá da igreja, daí na Floripa... A gente é muito feliz de construir esse relacionamento com vocês. Saibam que vocês têm uma casa lá, uma família. Quando vocês forem tirar férias ou também quando vocês quiserem ir lá conhecer, a gente as portas estão abertas para cada um de vocês. Amém? Gostaria de fazer uma oração para que a gente iniciasse nessa noite. Deus, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar que é tão palpável. Nós te agradecemos pelo teu espírito que sonda o nosso coração, que conhece as nossas intenções e motivações. E é esse mesmo Espírito que comunica verdades espirituais a todos nós. Este Espírito que molda o nosso caráter e molda o nosso interior segundo o caráter de Cristo. E não existe mais nada que nós podemos fazer a não ser agradecer a Ti, Deus, por um privilégio tão grande que é essa comunhão com o Teu Santo Espírito nós te amamos por isso, nós te amamos por acreditar em seres humanos, em pessoas tão falhas, em pessoas tão errantes, nós te agradecemos porque antes mesmo de nascermos, o seu, o seu coração já estava no relacionamento com o ser humano, o seu, o seu, a sua visão já era muito maior, os seus pensamentos já eram muito maiores a nosso respeito, e nós te agradecemos por esse voto de confiança, Deus, nós te agradecemos, por na verdade um amor avassalador, um amor que nós não podemos explicar, um amor que nós não podemos decifrar, que nós não podemos colocar em palavras, é o Teu amor, nós Te agradecemos por esse amor que está aqui nessa noite, tocando os nossos corações, eu oro que o Teu Espírito venha a Deus, e abra a mente, abra os ouvidos espirituais, os corações, os olhos espirituais, daqueles que talvez estejam surdos, daqueles que estejam talvez duros, talvez aqueles que estejam longe do relacionamento com, íntimo contigo eu oro que neste momento teu espírito venha suavemente abrindo os ouvidos falando aos nossos corações e que essa transformação interna em nós ela venha a ser um reflexo das nossas atitudes, das nossas palavras, que ainda essa semana nós possamos provar daquilo que Tu vais fazer essa noite aqui, Deus. Te agradecemos pela Tua presença. Fala neste lugar. Espírito Santo, Tu és livre. Tu és livre. Nós oramos agora que todas as amarras sejam quebradas, toda a condenação que existe neste lugar, toda toda culpa que possa haver na mente, daqueles que chegaram neste lugar, talvez turbulentos, preocupados, ansiosos com o seu futuro, nós oramos agora que essa condenação caia, que essa condenação seja cancelada, e que o espírito do convencimento, o espírito de sabedoria, o espírito do consolo, venha agora, o espírito da paz, tome conta do nosso interior, tome conta da nossa mente, Deus, nós te damos controle total nessa noite, total, total, que todos os exemplos, todas as histórias, todo versículo, tudo seja de acordo com aquilo que tu estás dirigindo, para que nós não percamos nada daquilo que tu tens para realizar nessa noite, te agradecemos Deus, amém. Você sabe que pai, principalmente um pai novo, como eu, tenho 29 anos, a gente tem muita história para contar, com a, com a galera, da né com a, com a criançada ali. Muita história é, que a gente não espera, muito cocô, é, que vem em, orar, em horas oportunas. né Muita bagunça, depois de faxina em casa, você ainda tem que arrumar né, coisas que você <risos> enfim já tinha organizado. E esses dias eu passei uma situação muito interessante com a minha filha. tava sozinha, minha filha, de três anos. Nós estávamos indo para um encontro, alguma coisa assim, da igreja, e minha esposa não estava em casa, só estava eu e ela. E eu arrumei ela bem bonitinha ali, coloquei um, um vestidinho, coloquei um arquinho nela, né? Ela estava toda bonitinha, a minha mais velha é bem princesinha, assim, toda dengosa, né? Gosta de passar batom, gosta de se arrumar. E a gente foi no elevador, e daí no elevador tinha uma senhora. E daí essa senhora começou a elogiar a minha filha. E a, e a minha filha estava muito solta ali naquele momento. Estava rindo, né? Tava... É, bem espontânea. E a mulher começou a elogiar ela. Nossa, que cabelo bonito! Que vestido bonito! E daí eu comecei a ficar sem graça, né? Porque a Alice estava rindo, mas não estava nem prestando atenção naquela senhora. Daí eu falei, filha, o que a gente fala, né? Quando alguém nos elogia. Daí, e ela não falava nada, não olhava pra cara da mulher. E o filho, né? E você começa a querer cutucar, né? Filha, o que, que você fala? Né, a gente falou obrigado, tentando induzir ela ali agradecer a mulher. E, cara, nada, nada, rica, sério. Eu comecei a ficar com uma vergonha daquela, daquela senhora. E sabe quando aquela, é aquela senhora, assim, já mais, sei lá, experiente, né? Você percebe, assim, que meio que, que gosta de talvez um. um Ouvir algumas espera algumas coisas, né? Sei lá, a gente às vezes cria essa imagem, né? De senhoras que são mais exigentes, né? Principalmente com pais jovens. E, então eu sabia que aquela mulher queria um obrigado, queria, né? Uma retribuição. Então eu não podia deixar em branco. Então eu fiquei insistindo, filha, o que, que a gente fala? E daí eu comecei a falar, filha, por favor, fa né? Eu quase estava implorando ali para lá <risos> agradecer os elogios da mulher. Até que no momento eu falei, filha, quando alguém faz um elogio. A gente precisa dizer, obrigar, e ela não falava nada. Eu, obrigar, e ela não falava nada. De repente eu falei, obrigar, ela virou e falou assim, banana! Ela olhou pra cara da mulher e falou, banana! E ficou falando banana pra cara da mulher. Gente, eu não sabia onde que enfiava a minha cara. Foi a situação mais envergonhadora que eu já tinha passado, né? Até hoje. A mulher meio que fez uma cara de um risinho, mas eu sei que ela não gostou, né? Eu agradeci ela, mas enfim. É muito engraçado como a genuinidade e a simplicidade das crianças, elas tocam o nosso coração, e como nós somos ministrados pelo Espírito Santo, ao observar uma criança se relacionar com um adulto, ou até mesmo interagir com a gente, porque muitas vezes a gente se preocupa tanto com o que os outros pensam de nós, ou até mesmo com os padrões que foram impostos pela sociedade, ou até mesmo pela educação que nós recebemos dentro de casa ou na escola, que a gente se sente meio forçado ou meio incumbido né, de agir e falar certas coisas em certos momentos. Mas a criança, não. A criança, independente daquilo que você ensina para ela, existe uma idade que ela é ela. Ela, ela é simples, ela é genuína, ela, 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 ela é alegre. Né? E, e sabe, queridos, eu sou tão ministrado. Existem alguns sorrisos que só as minhas filhas conseguem arrancar de mim. Existem algumas reações que mesmo quando ela está errando, mesmo quando ela faz algo errado, não tem jeito, eu me controlo eu dou risada. Porque existem coisas que as minhas filhas fazem que são tão excêntricas sobre elas, são tão únicas sobre elas, que é impossível eu não ter uma reação de alegria ou de felicidade, mesmo quando isso não é da forma como eu esperava que fosse. E eu estava refletindo sobre isso, como cada um de nós tem um papel único no relacionamento com Deus. Como cada um de nós representa uma parte de Deus. Porque se nós somos a imagem e semelhança dEle, Ele nos fez da sua própria semelhança, da sua própria imagem. Ele nos formou de acordo com a essência a natureza do próprio Deus. Então, quando Ele olha para a gente, na verdade, Ele está se enxergando. Ele está enxergando partes únicas dEle mesmo. E é muito engraçado como... Eu, 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 eu vejo que assim como é no natural, também é no espiritual. Saber que existem sorrisos que só você pode arrancar de Deus. Existem reações que só você pode arrancar de Deus. Ninguém mais, na face da terra, pode fazer o que você pode fazer. Pode provocar uma reação em Deus como você pode provocar. E eu gostaria de te encorajar nessa noite a você entrar nesse lugar comigo durante esses 40 minutos. De nós nos lembrarmos de como existe um lugar importante para eu e você estarmos como filhos e filhas, é o nosso lugar por direito, é o nosso lugar por formação, é o nosso lugar prometido, mas muitos de nós não usufruímos desse lugar por conta de uma mentalidade Do sistema deste mundo Ou até mesmo por conta de preguiça mesmo Por conta de comodidade Deus está encurralando o Brasil Deus está O Espírito Santo está encurralando As nossas igrejas Está encurralando os cristãos Está encurralando homens e mulheres Que entendem o que o reino de Deus significa, compreendem o coração do Pai, e é como se o Espírito Santo estivesse nos encurralando a um lugar onde nós não temos mais saída, aonde nós não temos mais desculpas para dar referentes àquilo que nós achamos ou não achamos, porque afinal, o que todos nós temos compreendido nesses dias de avivamento que, que estamos passando no Brasil, e dias de reforma, é que o reino de Deus será estabelecido Independentemente de economia Independentemente de pessoas Independentemente de opiniões O reino de Deus será estabelecido Agora O canal para que o reino de Deus seja estabelecido É a igreja do Senhor e nesses dias, Deus está despertando uma igreja consciente da sua presença, Deus está despertando uma igreja que conhece o seu coração, Deus está despertando uma igreja que não só frequenta um lugar por conta de uma comodidade, por conta de uma cadeira confortável, por conta de uma pregação boa ou um louvor muito bom, mas Deus está levantando uma geração de homens e mulheres. Idosos, jovens, adolescentes, crianças. Uma geração de pessoas que são conscientes do Espírito Santo. Que vivem o Espírito Santo. Que vivem em intimidade. E eu sei que mais do que ninguém o seu pastor prega sobre isso aqui. Ele vive isso. Ele respira isso. Cospe isso. Tudo que ele faz é o Espírito Santo. Agora, muitas vezes, nós temos uma certa dificuldade em encontrar este lugar tão íntimo para nós. Veja bem, o nosso Deus ele não é um Deus que forma caos, que gera caos. O caos não, não se origina de Deus, a desordem nunca será originada em Deus. Mas Deus ele tem uma especialidade, que é se manifestar em meio ao caos. Deus ele não apenas se manifesta em meio à desordem, em meio à bagunça e em meio à escuridão, mas Deus também ele conversa com o caos. Deus ele fala com o caos. E o momento que as palavras de Deus são emanadas da sua boca, em meio ao caos, aquilo que era bagunça e desordem, e totalmente escuridão, e sem, sem chance de virar alguma coisa, vira alguma coisa. Aquilo que era para ser morte, vira vida. Aquilo que era para ser maldição, vira bênção. Aquilo que era para ser algo, um estorvo na tua vida, vira a maior bênção que Deus poderia ter colocado. Aleluia. A maior fraqueza que nós carrega, carregamos o nosso passado enquanto pecadores, é hoje o nosso maior testemunho, e a cicatriz, a marca de Cristo que mais se evidencia na nossa vida, do amor de Deus. Amém. Agora, isso só é possível porque nós temos um Deus que não tem medo do caos, não tem medo da escuridão. Agora, a fé ela só pode se manifestar onde existe mistério, onde existe caos. Porque se a fé se manifestasse em meio à luz, onde está tudo aceso, se a fé se manifestasse em meio aonde está tudo ordenado, você concorda comigo que não é fé? Porque tudo aquilo que você enxerga que já está certinho, não pode ser fé. Porque a fé é a certeza das coisas que nós não vimos. Então, se a fé é uma substância sobrenatural, nós precisamos entender que a fé precisa de um cenário sobrenatural para se manifestar. E esse cenário sobrenatural é... Muitas vezes um cenário que nós não gostamos é um cenário de escuridão, é um cenário de caos, é um cenário de desordem. E é exatamente o que nós estamos vivendo hoje no nosso país, é um cenário muito parecido com esse. Agora, você consegue entender comigo que este cenário é uma oportunidade para que nós possamos sair do nada para o muito? Sair do, do que era maldição para o que é bênção? Deus está preparando um lugar para os seus filhos. Deus está preparando um lugar em que a igreja será um canal perfeito do seu reino. Agora, a fé, se a fé só se, se manifesta na escuridão, se a fé só se manifesta no mistério, nós precisamos entender também que muitas vezes Deus Ele quer nos levar para lugares de mistério. Deus Ele quer nos levar para lugares de escuridão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo num texto muito conhecido que é Salmos, capítulo 27, um dos versículos mais amáveis da Bíblia um dos versículos mais interessantes e que falam a todos nós é o Salmo 27 eu quero ler a partir do versículo 3 esse versículo diz assim se você não abriu, vamos lá Salmos capítulo 27 versículo 3 diz assim ainda que um exército me cerque meu ser não se enganará ao temor desculpa, não se entregará ao temor ainda que uma guerra estoure contra mim Manterei minha fé inabalável Um anseio manifestei ao Senhor e a sua realização buscarei Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo Pois no dia da adversidade, diga comigo, no dia da adversidade Ele me protegerá, diga protegerá e estarei abrigado, diga abrigado, no recôntito do seu tabernáculo, acima das altas, dos altos rochedos, serei colocado em segurança, até aqui, gente, essa, esse capítulo, essas passagens elas são tremendas, mas o que eu gostaria de ressaltar aqui nessa noite é o seguinte, que independente da adversidade que você esteja passando hoje na sua vida, independente das batalhas que você esteja enfrentando, ou da pressão, ou até mesmo da opressão maligna que você esteja sentindo sobre a sua família, sobre a sua casa. Cada um de nós aqui está passando por uma situação, talvez uma dificuldade financeira, talvez uma quebra de relacionamento dentro da sua casa, com seus pais, com o seu cônjuge, talvez uma quebra de relacionamento com seus filhos, enfim, não importa. Cada um de nós aqui pode... Pode ter uma situação que representa uma adversidade hoje para nós. Agora, o que nós precisamos entender é que são em momentos de adversidade que Deus são momentos propícios que Deus prepara para nós para nos levar a um encontro mais profundo com a Sua presença. São momentos como esse que Deus Ele separa para nos trazer em um lugar que nós não temos acesso simplesmente por ter acesso. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas pertencem aos seus filhos, aos filhos de seus filhos. Alguma coisa assim que diz ali. Então, o que esse versículo está querendo nos dizer? Que Deu, existem parcelas de Deus, existe uma parte da majestade de Deus, uma parte da essência, da santidade de Deus, da pureza de Deus, da alegria de Deus, do amor de Deus, que eu e você ainda não conhecemos que ainda são encobertos de nós, que ainda são segredo para nós, que ainda estão ocultos de nós. Só que o desejo de Deus, como nós vemos aqui em Deuteronômio 29,29, 29, é que não, essas coisas encobertas não fiquem encobertas, mas que os seus filhos possam ter a revelação destes segredos. A pergunta é, muitos de nós aqui passamos por fases da nossa vida de adversidade, como a gente viu aqui nesse versículo, e a gente diz assim, pastor, parece que Deus não está mais falando comigo, parece que Deus virou as costas para mim, ó, oh, sua pregação é uma maravilha, mas parece que assim, a sua vida acontece, a minha não, parece que é, é mil maravilhas na vida do fulano, né? agora aquele versículo que todos são atingidos, mas eu não, é o contrário, comigo só eu sou atingido. E às vezes a gente cria um conceito na nossa mentalidade de que perseguições, adversidade, sofrimento, doenças, enfermidade, tudo isso são causados por Deus. Queridos, o nosso Deus é um Deus bom. Ele é sempre bom. Ponto final. Se nenhuma malignidade vem da parte de Deus, então significa que nós não podemos atribuir o sofrimento e a dor que, momentânea que nós passamos aqui na Terra a Deus. Então, se este sofrimento se estas perseguições que temos sofrido, se estas situações difíceis que passamos, essas adversidades, esse mistério que nós vivemos, muitas vezes na nossa vida, se isso está acontecendo, é porque Deus quer nos levar a um lugar de entendimento, se você está vivendo um tempo na sua vida, onde parece que Deus se calou, não é que Deus se calou, porque Deus Ele nunca para de falar, o Espírito Santo nunca parou de falar, ele nunca fica em silêncio, é nós que muitas vezes não sabemos ouvir a Deus, e nós que não compreendemos aonde Deus está querendo nos levar, porque olha aqui, se eu estou tendo uma revelação da parte de Deus, aonde está tudo claro, você concorda comigo que é fácil ter essa revelação? É muito fácil eu chegar aqui na igreja e ter algumas revelações que o pastor Vitor passa para vocês. É muito fácil eu chegar aqui sentar, receber algumas verdades que Deus tem, ser edificado com essas verdades. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Essas verdades não são tudo sobre Deus. Existem parcelas escondidas de Deus que você só conseguirá acessar no lugar secreto, encoberto. Essa palavra recôntito, no original... Na verdade, nem no original. O significado da palavra recôntito é um lugar escondido, é um esconderijo. O recôndito é um lugar protegido. Ele é um lugar profundo, ele é um lugar encoberto, oculto. Só que essa palavra recôndito no original, é queixoá. Queixoá. Essa palavra queixoá, ela significa o quê? Um côvado, uma caverna. Ela também tem o um significado de um lugar perigoso. E ela também tem o um significado que eu gosto muito, particularmente desse significado que é caverna do leão essa palavra queixo significa caverna do leão, a mesma palavra que é usada lá em Daniel também, quando Daniel é jogado na cova e é muito interessante isso queridos, porque o lugar que Deus tem para nós o lugar de intimidade, o lugar secreto nem sempre será um lugar iluminado, tá fazendo sentido? nem sempre será um lugar onde você terá todas as peças do quebra-cabeça na sua frente, você vai conseguir enxergar todos os passos na maioria das vezes, o lugar de intimidade, o lugar de revelação profunda, significa um lugar encoberto. Um lugar perigoso. Por que perigoso? Porque a caverna do leão é um lugar onde você pode morrer a qualquer momento. É tudo escuro, você não, você não tem. Você não sabe para onde ir, você não tem os passos ali que você pode dar. Agora, olha que interessante, queridos o que a morte representa nesse lugar de intimidade com Deus? Quando a gente fala sobre morte em Deus, nós estamos falando sobre nós morrermos para tudo aquilo que não é parecido com Jesus. Quando nós entramos em um lugar de secreto, quando nós entramos em um lugar que nós não estamos compreendendo as coisas, na verdade, parece que tem fases da nossa vida, que a gente entra em fases, assim, em momentos, parece que eu não estou entendendo mais nada. Parece que eu não estou compreendendo os caminhos que Deus tem para mim. É, é ou não é? Parece que às vezes a gente está vivendo anos assim. Eu não sei vocês, mas esse é um ano na minha vida que eu estou me sentindo muito assim. Aonde parece que tudo que eu sabia, eu já não sei mais. Deus já está fazendo uma bagunça aqui na minha mente. Parece que tudo aquilo que eu tinha de certeza sucumbiu. Parece que toda, todas as finanças que eram bem estruturadas na minha família, na minha casa... Deu uma balançada E você começa a questionar, tá Deus, o que você está querendo com isso? E sabe queridos, na minha opinião Quando nós achamos que Nós não estamos mais ouvindo Deus Quando nós achamos que Deus está escondendo A sua face de nós, isso significa que na verdade Ele quer nos encontrar num lugar mais profundo Num lugar mais escondido Onde ele possa revelar Os seus segredos para nós Só que para eu entrar nesse lugar Me custa E é um custo de morte é um custo de algumas coisas em mim que precisam morrer. E esse é o motivo a qual muitos de nós não entramos neste lugar secreto. Este é o motivo que muitos de nós não entramos neste lugar profundo. Por quê? Porque muitos de nós estamos muito ligados com coisas que nos embaraçam. Com coisas que nos prendem com situações que nós não conseguimos deixar. Agora, querido, o lugar encoberto é um lugar onde tudo aquilo na sua vida que não se parece com Jesus precisa morrer. E vai morrer. Não tem jeito. Não tem jeito de você entrar na tocaia do leão e não haver morte ali dentro. O lugar do esconderijo de Deus é um lugar de morte. É um lugar aonde as coisas podres elas têm que sair. E só aquilo que é puro vai sendo refinado dentro de nós. As características mais puras de Deus em nós vão sendo reveladas. Então, veja bem, é preciso fé para acessar esse lugar. É preciso muita coragem para acessar esse lugar. Vamos lembrar lá de Juízes 6. Juízes 6 conta a história de um cara chamado Gideão. Lembra disso? Gideão está... É muito interessante a história, não vou ler aqui, só vou parafrasear bem rápido, porque tem a ver com isso. Mas o povo de Israel, eles são totalmente oprimidos pela nação de Midiã, a ponto da nação de Midiã acabar sempre com as plantações, com as colheitas, com os animais, e também destruindo a cidade de Jerusalém. Então, estava tudo destruído. E o povo de Israel, o que, que eles faziam? O que, que diz ali em Juízes 6? Depois você pode ler na sua casa. Que o povo de Israel construía para si esconderijos nas rochas, nas cavernas. Só que a gente vê que esse esconderijo que eles estão construindo na rocha é um esconderijo diferente de Salmos 27. Porque a gente vê que o povo de Israel estava levantando o altar para Baal. Sabe o que significa Baal? O Deus da prosperidade. Olha que engraçado. Tudo aquilo que o povo de Israel estava sendo roubado era aquilo que eles estavam tentando recolocar com as suas próprias forças. Sempre quando na nossa vida a, área, a gente é atacado numa área específica, a nossa tendência como seres humanos é o quê? Tentar levantar um altar para um outro Deus que não é o nosso Deus, exatamente naquela área. Então, eu vou ser atacado nas finanças, o meu Deus se torna o dinheiro. Quando eu começo a entrar em uma adversidade na minha vida, eu começo a ser atacado no meu relacionamento familiar. Eu começo a ser atacado no meu casamento. Eu começo a ser atacado na minha identidade sexual. Então, sempre quando uma questão muito, muito assim entra, pode ter certeza que a nossa tendência como seres humanos sempre vai tentar equilibrar esse lugar, estabelecendo um altar que não seja o altar de Deus. E a nossa tendência vai, vai ser entrar num esconderijo que não é o, não é o recôndito. E isso, queridos, vai trazer uma morte que não é a morte que nós queremos usufruir. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Amém. E se torna o quê? Covil de ladrões. Esconderijo de ladrões. O recôntito, ele é um esconderijo do leão. Mas a caverna que é construída no altar de balão é um esconderijo de ladrões. Porque o povo de Deus estava roubando de Deus. Eles estavam servindo outro Deus que não era o próprio Deus. E o resultado disso é que a mão de Mediana só estava pesando. E olha que interessante, é muito legal. Depois você lê lá Juízes 6. Mas diz que é, no momento que Gideão, ele saiu, ele foi plenamente cheio do Espírito Santo, e ele saiu do seu esconderijo. De um esconderijo que era um esconderijo de morte. Um esconderijo que era, não era o um esconderijo certo. Agora, sabe, queridos, por muitas vezes a gente falar um vocabulário crentes dentro da igreja, por muitas vezes a gente se alimentado somente por músicas gospel ou indústria gospel, não tem nada contra isso mas quando a gente só se alimenta da revelação de outras pessoas quando nós nos alimentamos das experiências que outras pessoas tiveram na caverna do leão, o que acaba acontecendo é que nós tornamos essas próprias experiências os nossos ídolos, nós tornamos essas músicas os nossos ídolos nós tornamos essas, essas frases, esses jargões evangélicos os nossos ídolos e nós deixamos de conhecer a pessoalidade de Deus nós deixamos de arrancar sorrisos de Deus. Porque, queridos, o lugar do, do reconte é um lugar de arrancar sorrisos de Deus. Você sabia que até nos seus erros você arranca sorriso de Deus? Até nos seus erros. Mesmo quando você comete um erro, Deus ele ri de você. Não estou falando sobre pecado. Estou falando sobre erro. Às vezes você faz uma escolha errada, você fa falou uma coisa errada. Deus ri de você, né? No sentido assim, meu filho amado, né? Mal saber o que ele está fazendo, deixa eu ajudar ele aqui, <risos> deixa eu dar, deixa eu dar, né, deixa eu dar uma dica, deixa eu dar uma exortada. Enfim, sabe queridos, então Nós precisamos entender que esses são dias Onde Deus está vivando o Brasil Nós temos visto curas, milagres Nós temos visto as igrejas sendo cheias Nós temos visto uma revolução No nosso país Mas tudo isso está acontecendo Porque Deus está falando com o caos Deus está falando com a escuridão E o desejo de Deus É levar a sua igreja neste lugar Sabe queridos, entender a dependência De Deus no caos é a coisa mais difícil Que eu e você temos, o trabalho mais difícil que e você temos Porque você estar em meio à escuridão Ali Num lugar onde você não tem Pra onde ir, você não tem resposta E você depender totalmente Do Espírito Santo você Sabe que é você não ter no dia seguinte o, Com qual dinheiro pagar a conta E você viver na dependência de Deus Quero contar um testemunho em breve pra vocês Mas esses são dias onde eu e minha esposa A gente está vivendo muito assim É uma situação, até passou no jornal esses dias De muitos dos brasileiros Que a gente casou né? Casal recém-casado, faz quatro anos que a gente está casado, beleza. Casamos, daí a gente começou a ter filho, né? Como você pode perceber, a doidado já estamos no terceiro. E a gente quer ter quatro, né? então falta um ainda para completar a lista. Mas é, a gente começou a ter filho. Então, num determinado momento, isso foi ano passado, a gente falou assim: tá, vamos mudar de apartamento, vamos ficar mais próximo da igreja, né? a gente morava numa localização mais afastada né? para ter algo um pouco mais em conta. Então, a gente mudou. Só que daí começou toda essa bagunça no Brasil. Na verdade, já tinha essa bagunça, né? mas isso começou a piorar, piorar, piorar. Resumo da questão: hoje o financiamento que nós pagamos, habitacional, é um financiamento que está assim. Sabe, sabe, acho que vocês sabem do que eu estou querendo dizer aqui, né? Quando as contas elas batem na trave, assim, olha ali, você analisa e fala: não vai dar. Não vai dar para pagar esse final do mês, né? E queridos, o que tem acontecido? é que Deus ele não tem apenas suprido a nossa necessidade. Mas sabe, Deus ele tem nos dado mais do que o suficiente. Nós temos conseguido ser generosos. Nós temos conseguido abençoar pessoas. Nós temos conseguido até mesmo... Olha o que aconteceu esses dias, Victor. Olha que engraçado isso. Eu e minha esposa, a gente foi atender um casal lá no norte da ilha. né? Porque não sabe, Floripa é uma ilha. E a gente foi atender um casal lá no norte da ilha. E daí, eu tava voltando. Estava voltando lá da, da casa deles... Falei assim pra, pra Paula, amor, tô com vontade de fazer batata frita. Vamos chegar em casa e fazer batata. A gente nunca faz fritura, né? para tentar manter o corpinho, né? Corpinho, isso daqui já tá, né? A gente já começa a usar uma blusa mais larga para esconder aqui o que tá por baixo, né? Mas eu falei assim, amor, vamos fazer uma batata frita? E daí ela falou assim, né? Vamos e tal. Daí ela virou e falou assim: sabe, amor, faz muita bagunça em casa, muita fritura. Eu, eu queria tanto ter uma air fryer. Não sei quantos que conhecem o que significa uma air fryer, né? mas é aquela panela elétrica que você só liga na tomada e ela frita o alimento sem óleo. Só que a gente não estava com condição de comprar uma air fryer. Daí eu peguei e falei assim para ela, nossa, amor, boa ideia, a gente podia mesmo ter uma air fryer. né? Daí nós dois rimos ela falou assim, é, muito para frente a gente vai conseguir comprar isso. Gente, a gente nem orou pelo bagulho. A gente nem colocou lá na nossa geladeira para orar. Sério, eu Tô te falando. Eu comentei com ela, ela comentou comigo A gente riu dentro do carro No dia seguinte, pessoal No dia seguinte Ela recebe uma mensagem De uma, de uma, de uma das jovens que era pastoreada por nós Que agora está morando em outra cidade Falando assim, pastora Paula Eu ganhei um negócio Num concurso que teve aí e, eu, e tem uns três casais da igreja que estão para casar que eu estava separando isso daqui para dar de casamento para eles. Só que ontem à noite o Espírito Santo começou a me incomodar, falando assim, não é para ninguém, é para o Gabriel e para a Paula que você vai dar isso. Daí ela mandou uma foto e falou assim, por um acaso vocês precisam de uma air fryer? <risos> então, assim, sabe, gente, naquele momento que a minha esposa mostrou aquilo, eu e ela, a gente, a gente começou a chorar, a gente começou, eu nem lembro da nossa reação. Mas foi, foi um toque tão lindo de Deus. Foi um toque tão lindo do dedo de Deus. Por quê? Porque aquilo ali foi um milagre. Aquilo ali foi uma demonstração de amor. Aquilo ali foi uma demonstração da bondade de Deus. Aquilo ali foi uma demonstração que Deus fala em meio ao caos e à escuridão. Agora, querido, se nós estamos muito preocupados com o nosso egocentrismo, se nós estamos muito preocupados com o nosso orgulho, se nós estamos muito preocupados em não sair da zona de conforto e não, em, e não pisar no lugar... De total dependência de Deus, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos passar por milagres assim, desapercebidos. Porque eu poderia muito bem ter dito assim, ah não, é só o air fryer. Que legal, nossa que coincidência, né? Gente, em Deus nada é coincidência. E sabe, às vezes a gente só fica esperando a, o milagre né, da, da conta bancária vindo 5 mil reais do nada ali. Mas nós passamos desapercebidos milagres pequenos que Deus vai fazer no nosso dia a dia. Que na verdade não são pequenos. Que são demonstrações da bondade e do amor de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos entender que viver nesse lugar do recôndito é um chamado que Deus está fazendo para toda a igreja. Nós não podemos escolher o covil de ladrões. Porque Jesus diz, vocês estão transformando a minha casa de oração em um lugar de roubo? Em outras palavras... Estava refletindo esses dias, foi meu irmão que me falou isso, a gente estava conversando sobre oração, e o Fi estava falando assim, assim Gabriel, eu estava pensando nesses dias, é, eu acho que a nossa oração, ela vai chegar a um nível tão profundo um dia em Deus, vai ser um, um entendimento tão profundo de oração, que nós vamos nos transformar na nossa oração. As nossas ações, a forma como eu trato A minha esposa vai ser minha oração A forma como eu trato meus filhos é minha oração A forma como eu trato meu patrão A forma como eu trabalho dentro da minha empresa A forma como eu lido com as pessoas Isso já é minha oração para Deus E eu só concluo que isso é verdade Baseado no testemunho da Air Fry. Entendeu? Eu não tive que fazer uma liturgia ali Pedindo para Deus aquilo ali Mas Deus, ele conhece as necessidades E quando a gente vive Independência íntima mesmo não entendendo o mistério, porque mistério ninguém entende, escuridão ninguém entende, aquilo que está encoberto ninguém entende, só Deus pode nos revelar, e essa jornada de andar nesse lugar é difícil, é muito difícil, não custa nosso carro, não custa nossos relacionamentos, não custa dinheiro, Custa tudo Andar num lugar De dependência total de Deus Custa tudo será que, nós, será que nós somos capazes de dizer Deus, custe o que custar Custe o que custar Eu quero conhecer Mais de ti É uma oração forte de fazer Quantos aqui entendem o que eu estou dizendo? É uma oração bem forte mas eu creio que esses dias Deus está despertando a igreja para uma vivência além da internet, uma vivência além da fama, uma vivência além de esquentar um banco de uma igreja ou de participar de um ministério, uma vivência além de fazer uma viagem missionária. A gente, tudo isso não é errado. Só que quando nós perdemos a essência. De viver no lugar do recôndito significa que nós não estamos mais conhecendo as profundezas de Deus e também significa que nós deixamos de nos tornar conhecidos por Deus, é uma via de mão dupla né? eu conheço a Deus, mas eu também me faço conhecido por ele, porque Jesus diz, é, nos últimos dias vocês vão chegar lá, eu profetizei em teu nome fiz isso, fiz aquilo, mas eu não vos conheço então, tão importante quanto as coisas que nós conhecemos sobre Deus são as coisas que nós desconhecemos sobre Deus. É a mesma importância. E tão importante quanto as respostas que eu já tenho hoje é importante as respostas que eu ainda não tenho. Será que mesmo sem resposta eu consigo caminhar em fé? Será que mesmo sem norte eu consigo caminhar em fé? Será que eu posso dizer custe o que custar? Eu te seguirei. Custe o que custar. Eu irei para esse lugar onde o Senhor está me atraindo. Eu quero ler só mais uma passagem. Eu já vou terminar. Está em Jó, capítulo 23. Jó, capítulo 23, versículo 14 diz assim. Sendo assim, ele cumprirá o que está decidido a meu respeito. Diga assim comigo, já está decidido. Já está decidido. O meu futuro, meu futuro. Já, está já está decidido. Então, sendo assim, ele cumprirá o que está decidido a meu respeito. E todas as demais os demais planos que tem consigo por esse motivo, fico apavorado diante dele Em pensar que tudo isso me enche de temor Deus fez o meu coração desfalecer de medo O Todo-Poderoso causou-me grande pavor Gente, olha a expressão que Jota está usando O Deus Todo-Poderoso, ele me causa pavor É forte isso, né? Eu quero construir isso um pouquinho mais com vocês versículo 17 diz, contudo as provações não me fizeram calar e as densas trevas que cobrem o meu rosto, não puderam silenciar-me Jó está dizendo uma coisa aqui todos nós como seres humanos passaremos por sofrimento, porque o mundo jaz numa liga, infelizmente é um mundo caído, e o sofrimento ele produz algo em nós Agora, este sofrimento, essa dor, que muitas vezes é tão difícil para nós, esse momento de escuridão na nossa vida, esse momento de não saber o dia de amanhã, é tão difícil para nós. Por quê? Porque nós queremos assumir o controle. É muito difícil, é muito tentador você dar o controle para uma pessoa que você não está enxergando. Certo? É muito, é muito difícil. Você dizer Deus, eu confio plenamente em Ti. Eu entrego toda a minha confiança em Ti. É muito difícil nós termos uma confiança tão grande em Deus a ponto de depositar tudo. Mas esses são dias aonde Deus pensa pensa comigo uma coisa. Nós não somos cegos guiados por cegos, mas muitas vezes Deus Ele vai nos cegar para que Ele possa nos guiar. Ele vai cegar os nossos olhos naturais. Está fazendo sentido? não que ele queira o nosso mal, mas muitas vezes Deus ele coloca pedras na nossa frente, ele tampa a nossa visão para que ele seja a nossa visão, para que o Espírito seja a nossa visão. Lembra quando Samuel vai ungir o próximo rei? Ele chega lá e ele está com uma visão totalmente tampada, porque ele olha para os filhos de Jessé e não é nenhum daqueles lá, só que Samuel queria aqueles lá. A visão de Samuel dizia para ele, pega esse daqui, unge esse daqui, mas o seu ouvido espiritual dizia outra coisa Não é esse Então essa é a maior responsabilidade Que eu e você temos hoje como igreja Em meio ao caos Em meio a um tempo de escuridão Que estamos vivendo No Brasil Compreendermos que os nossos ouvidos espirituais Precisam estar afinados à voz do Espírito Para que num lugar de não compreender tudo Nós possamos ser guiados Por aquilo que nós ouvimos dele Por aquilo que nós não vemos Fé pela intimidade com o Espírito Santo. E era isso que eu queria deixar com vocês nessa noite. Eu creio que alguns de vocês... Eu queria orar né, um pouco. Porque enquanto nós estávamos ali no louvor, Deus falava algumas coisas sobre algumas pessoas. E eu realmente creio... Que quando nós entendemos esse lugar de estar no secreto, não existe nada que pode nos parar. E antes de eu orar por você, eu gostaria de contar esse testemunho. Eu e a minha esposa, quando a gente era recém-casado, nós fizemos uma viagem para China, missionária, né? Lá na nossa igreja nós temos uma escola de uma escola de ministerial de missões e nós uh, estávamos levando uma equipe para China. E eram e foi um tempo muito turbulento no nosso casamento porque nós não estávamos conseguindo nos entender Estava sendo muito difícil. Os meus pais são hoje os pastores lá. Então, enfim, toda essa relação de como que nós iríamos tratar o nosso relacionamento, o nosso casamento, foi, foi um tempo muito difícil para nós. E havia muitas questões que a gente estava descobrindo ainda de como seria esse ajuste. E a gente foi para essa viagem totalmente é, cegos do nosso relacionamento. Havia, A gente, tava, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Havia um pensamento que cruzava a nossa mente, pensamentos malignos, pensamentos de engano. E ao chegar nessa viagem, um, no, nos últimos dias, a missão foi incrível. Deus usou sobrenaturalmente. Tem experiências sobrenaturais para contar. Não é isso que eu quero hoje frisar. Mas chegou num momento que nós estávamos lá e a gente foi tirar um dia de turismo. Nós fomos visitar a Muralha da China. E quando nós estávamos descendo a Muralha da China, aconteceu um acidente terrível. Minha esposa se acidentou. Né? E ela foi completamente massacrada. Era um tipo bondinhos, assim, né? A gente estava pegando esses bondinhos e... Enfim, não vou explicar tudo, mas... Ela foi totalmente massacrada. E eu nunca tinha tido uma experiência na minha vida assim... Onde parece que o fôlego de vida de uma pessoa está sumindo na sua frente. E, e ela começou a ter desmaios ali. Ninguém falava inglês. Só falavam chinês. Nunca falei chinês na minha vida. Não, não sabia nada. A gente só falava inglês. A gente estava com uma equipe, né? E, e a gente começou ali naquele momento... É, foi um momento de trevas, gente Foi um momento de escuridão total Onde não enxerguei mais nada Não conseguia enxergar, não conseguia pensar Não conseguia raciocinar E ela começava a desmaiar E todas as vezes que ela acordava Uma vez que ela acordou, ela falou assim Gabriel, eu estou sentindo muito frio Eu estou com muito frio E daí ela desmaiou de novo Daí outra vez que ela acordou, ela falou Eu não estou mais conseguindo enxergar nada E o olho dela estava regalado assim e ela falou, tá tudo, tá tudo preto, eu não estou conseguindo mais ver nada. E por fora ela estava tudo bem, mas a gente estava com medo de que alguma, algum órgão interno havia se rompido, sei lá, alguma coisa assim, uma hemorragia interna. E a gente pegou a ambulância e fomos para o hospital. E, gente, no caminho do hospital, ela estava ali deitada e eu, eu desmontei naquela, naquela ambulância. E eu não conseguia clamar mais nada a não ser o nome de Jesus. Eu Não, não saía mais nada da minha boca. Eu só conseguia clamar Jesus, eu me debrucei sobre ela, eu comecei a chorar ali, eu comecei a clamar o nome de Jesus, e foi um momento muito breve ali de escuridão, mas um resumo de tudo que aconteceu, nós fomos para o hospital, chegamos no hospital, é, A gente, eu e a, a gente sempre faz seguro viagem para todos os alunos da nossa escola, né? para todo mundo estar bem segurado e nessa viagem eu não fiz para mim para ela você acredita rica nessa viagem a gente esqueceu e eles nos levaram para um hospital de estrangeiros lá em Pequim né? na capital que é um hospital caríssimo e não é aqui como no Brasil que tem uma, um hospital público então a gente chegou naquele hospital meu a menina morrendo quase uma situação assim terrível eu não sabia o que estava acontecendo chegou um médico é... e o médico começou a fazer o procedimento inicial nela e daí eles levaram ela para uma outra sala ali de emergência e, de repente, veio já um cara com uma plaquetinha. <risos> Oi, senhor, né como você está? É, então, como que você vai pagar a conta? Vocês têm seguro? Nananana. Eu falei, não, não temos. Daí ela falou, tá, a conta de você já está em 5 mil dólares. Meu, a gente tinha acabado de chegar. Chegou ali. Não fez nada na mulher. Examinou ali, não fez nada. Já estava em 5 mil dólares a conta. Tipo, loucura. Daí... É, meu, naquele momento, um desespero começou a tomar conta da minha alma. Um desespero, uma, primeiro, uma preocupação, um desespero com ela. Menina tá morrendo, vai morrer aqui. Estou, sou casado seis meses com ela. O que eu vou falar pro pai dela? Total, assim, já estava passando várias coisas pela minha cabeça. Daí já vem... Essa questão financeira, eu estava pensando Da onde eu vou tirar 5 mil dólares para pagar E mesmo que eu pague 5 mil dólares Provavelmente vai ter mais tratamento Como que eu vou arrumar esse dinheiro Enfim, gente, resumindo a história O médico trouxe ela de volta Eu falei pro cara da prancheta Eu não tenho dinheiro Primeiro eu não falei não tenho dinheiro Eu falei assim, eu vou ver Daí eu só conseguia clamar Jesus Eu só conseguia falar Jesus, Jesus, Jesus E daí voltei Ali o médico falou, a gente vai precisar fazer uns procedimentos dela urgente, levar ela para fazer tomografia, raio-x, todas essas coisas, porque por fora não tinha nada. E nisso levaram ela, o cara da prancheta voltou. <risos> falou, e aí, você já tem uma definição? Eu falei, não, estou pensando ainda, estou vendo. Tá, porque agora já está em 8 mil dólares. E, gente, a conta ela ia subindo assim, tipo, em minutos, triplicava. É louco o negócio. E aquela conta começou a aumentar, até que teve um momento que chegou um médico... E ele, é, ele chegou, ele parou, eu expliquei a situação para ele, falei, gente, eu não tenho dinheiro, não tenho cartão de crédito com esse limite, eu não tenho nada, eu não, te, eu não sei como que eu vou pagar isso. E daí o médico virou para mim e falou assim, olha, a sua esposa precisa de tratamento agora, é risco de vida, se você tirar ela daqui, ela pode morrer, você tá entendendo o que eu tô dizendo? Daí então eu falei, moço, eu entendo, mas eu não tenho, e eu não falei para ela que da questão financeira, enfim. Pensa naquele negócio. Ninguém ali comigo, eu sozinho com ela. Eu deixei a equipe, a equipe toda dos alunos com o meu irmão. Não sabia onde que ele estava. Era um bando de jovem, na China. A gente sem celular. Gente, sério, um monte de coisa, assim. Tava, era muita era muito desespero. Era muita, era muita situação que estava me cegando naquele momento. E daí o médico saiu e trocou o turno do médico. Gente, foi, um, foi em questão, assim, de minutos. Eu deitei sobre a cama da Paula. A Paula acordou. Eu falei assim, amor vamos clamar por Jesus, e eu dei as mãos para ela, e eu comecei a clamar, Jesus, Jesus, faz alguma coisa, Jesus mostra a tua bondade, Jesus aparece nesse lugar, sério, eu comecei a clamar a Jesus, era tudo que eu conseguia fazer, quem me aparece? Cara da prancheta, de novo, né, sempre, veio o cara da prancheta, Já tinha, nem lembro quanto que tinha aumentado, falei, beleza moço, né? já, já, te, já, te vem com a, já vem com a resposta, o cara saiu, daí nisso, gente, veio um outro médico, eu lembro da feição dele como era hoje. Na minha frente aqui. O cara era um pouco mais alto que eu. É um senhor de idade. Um cabelo branco, um olho azul. Um pouquinho gordinho assim, né? Não muito, mas mais fortinho. E veio esse cara ali na minha frente. E ele começou, ele começou a me atender como ninguém tinha me atendido. Ele começou a perguntar o que aconteceu. Mas como que foi o acidente? E a tua esposa? O que ela está sentindo? E ele, ele sentou comigo... Aquela loucura lá no hospital. Ele sentou comigo e começou a me atender. Daí ele... Daí ele começou a puxar um monte de papel. Pegou uma prancheta começou a puxar um monte de papel. Daí ele falou assim, ó, oh, é... e como que você vai pagar? Daí eu falei assim, ó, oh, médico, eu vou ser bem sincero com você. Eu não tenho esse dinheiro aqui e meus pais não têm esse dinheiro. Ninguém tem esse dinheiro. Não tem como eu conseguir esse dinheiro. Não tem como eu pagar. Então, a única solução que eu tô vendo é para a gente tirar minha esposa desse hospital, eu arriscar, eu vou... Eu volto para onde eu estou e sei lá o que a gente vai fazer. E ele virou aí para mim e falou assim: olha, você não vai sair desse hospital. Você vai ficar aqui. A sua esposa precisa de tratamento e tem mais. Você vai dormir essa noite aqui. A gente vai estar tá cuidando de você durante a noite inteira. É, e daí eu falei assim: tá, mas. E tudo dele? Não, não se preocupa. Daí ele pegou, ele foi colocando um monte de papel, ele foi carimbando, foi assinando, foi fazendo um monte de coisa assim. Beleza. E daí eu falei: meu, tá, o que, que vai ser? E eu continuei preocupado sobre aquilo. Daí a gente foi tratado, ela foi tratada, foi medicada, resumindo, gente, milagre total, não havia nada nela, nada no interior, perfeita, perfeita, é, ela tinha tido distendimento muscular e para a batida que tinha sido, meu, com certeza tinha acontecido alguma coisa ali, foi Deus que livrou, foi cura total, certeza absoluta disso, milagre. E a gente voltou para o quarto de hotel. Gente, para o quarto de hotel, para o quarto do hospital. O quarto que eu fiquei ali naquele hospital de Pequim é um dos melhores quartos que eu já dormi na minha vida. Melhor do que qualquer hotel que eu já fiquei. Um quarto fenomenal. A comida, eles traziam coisa para a gente durante a noite. A gente foi super bem atendido. Enfim, foi uma noite espetacular. No dia seguinte, trouxeram os remédios. Saímos do quarto, bonitinha lá e tal. Vamos passar na secretaria. Chegando na secretaria, daí o cara da Quem que eu encontro? O cara da prancheta, né? Pra trazer a gente pra realidade. Daí o cara chegou e falou: Ó, é, beleza, então aqui somando todo o total, vai dar, acho que era 35 mil dólares. 35 mil dólares, como que você quer pagar? Daí, meu, naquele momento, tudo aquilo que a gente tinha ganhado de Deus, né? Foi assim, tá, não era Deus, né? Era só coisa da minha cabeça. E eu falei assim, mas moço, é ontem tinha um médico aqui. E esse médico, ele, ele ouviu toda a história. Eu falei que foi um problema, na verdade, foi um acidente causado pela, pelo, pela empresa que cuida. Aliás, se você for na Muralha da China, algum dia na sua vida cuida, viu? Aqueles bondinhos lá são assassinos. Então, é, eu falei, foi empresa e tal, eu expliquei. E daí, eu, explicando isso para o cara da prancheta, né? Falando tudo, nananana. Então, a gente... É expliquei pra ele, conversei com ele e daí ele falou sobre o tratamento, que ele não deixou a gente sair daqui, eu quis sair daqui mas ele não liberou a gente pra sair do hospital e tal, daí ele falou assim tá, e o que, que você tem na sua mão de documento? e daí eu peguei todos aqueles papéis que ele me deu e eu comecei a entregar pra ele daí, gente, o chinesinho pegou aqueles papéis entrou lá pra dentro foi de uma sala pra outra, de repente veio 20 chinesinhos ali na recepção todo mundo analisando o papel, todo mundo vendo e todo mundo com aquela cara, né, tipo assim tipo espantado com aquilo ali Daí eles vieram para mim e falaram, e daí falaram assim, tá, é, como que você conseguiu isso daqui? eu falei, foi o médico de ontem, descrevi o médico para ele Ele perguntou, tá, como que é esse médico? Descrevi o médico para ele. Tinha o nome do médico, com o carimbo do médico, a assinatura do médico, o, o carimbo do hospital, tudo, tudo, nesses papéis, todas, todos os remédios, tudo ali prescrito e tudo assinado por esse médico carimbado. Daí o cara falou, é, descrevi para ele, ele falou, tá, o negócio é o seguinte. Não tem nenhum médico aqui nesse hospital com essa descrição que você está dando. Não tem nenhum médico com esse nome que você está dando. Mas a gente conversou aqui, discutiu com todo mundo, e é impossível que qualquer pessoa tivesse acesso a esses documentos, a esses papéis, a esses carimbos, essa assinatura. Então, a gente está liberando vocês. Vocês. Toda a estadia de vocês foi coberta. E, gente, meu, quando ele, quando ele falou isso, sabe, quando ele falou isso, eu não conseguia parar de rir. Uma alegria tomou conta de mim. Sério, assim, ó, até hoje isso me arrepia, porque eu não sei quem era aquele homem. Eu creio que era um anjo. Eu creio que foi um anjo, um encontro angelical, uma visita angelical que nós tivemos naquela noite, naquele dia. Inexplicável. Agora, o que eu queria te falar com esse testemunho é o seguinte. Quando nós estamos passando pelo caos, é muito difícil nós continuarmos crendo que Deus é um Deus bom. É muito difícil a gente continuar crendo que Deus é um Deus de milagres. É muito difícil a gente continuar crendo que Deus tem uma solução para o nosso problema. Mas sabe, queridos, Deus... Eu vejo que assim, o coração de Deus não se alegra mais. Quando ele percebe que filhos e filhas vivem no recôndito, na dependência total e passam por esse momento de sofrimento em intimidade, em alegria, confiando em fé. Hoje me lembrando, né, daquilo lá, eu vejo que eu poderia ter exercido muito mais fé, porque a minha, fé, gente, a minha fé não foi uma fé, 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 sabe? Eu acho que assim, se Jesus estivesse ali, ele falaria assim, ô oh, homem de pequena fé, porque eu não exerci grande fé, mas mesmo com o meu nível de fé, Deus fez algo. Deus quer trabalhar em uma igreja que vive no mistério, que vive no caos, que vive na escuridão, mas que conhece o seu Deus na intimidade. E que não teme más notícias, que não teme a e que não teme as circunstâncias à sua volta. Você pode fechar os seus olhos